Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 156. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos una nueva semana, una semana en la que el Real Murcia se ha enfrentado a la Unión Deportiva Logroñés, cuyo resultado ahora mismo, en este momento en el que yo estoy grabando, eh, para mí es incierto, un resultado incierto, porque, en fin, por circunstancias de la producción, cuando el Real Murcia juega eh, un domingo por la tarde, pues yo voy más ajustadito de tiempo para hacer el podcast. Así que he decidido grabar la parte social primero y ya después la deportiva tras el partido y tras haber, eh, haberlo podido ver. Y ya pues comentarlo con algo más de criterio, pero en cualquier caso ahora mismo, pues como futurologo no soy, para mí en el momento de la grabación eh, no puedo saber el resultado, como digo, pues nada, pues aquí estamos para comentar la parte social que viene cargadita, viene muy cargadita por la por el tema de la propiedad, por el tema de este de esta, de esta estos dos bandos que se han creado en torno a la, a la en fin pues a la querencia del Real Murcia. Tenemos por una parte eh, Agustín Ramos, que pare, parece que prácticamente se está quedando solo, aunque parece que eh, tiene a favor una gran parte de los aficionados. Y, eh, por otro lado, pues a Felipe Moreno, que viene de la mano de antiguos dirigentes granas, antiguos dirigentes que eh, parece que están haciéndolo de una manera muy aguerrida, no defendiéndolo de una manera muy fuerte, y que al final parece que no, pero de una manera o de otra está polarizando a la afición. Está generando bandos, está generando opiniones encontradas y está incluso generando ciertas fricciones que se crean y que se están manteniendo y que, y que dan lugar a ciertos conflictos en, en, en parte de la grada y que se ha visto reflejado, por ejemplo, también en tertulias eh, radiofónicas, como por ejemplo la de la cadena SER, en la que Xavi Juliá y también el dirigente eh, Camacho de, de, en fin, de, de la cadena SER, un enfrentamiento muy fuerte, que podéis verlo en el debate, lo podéis descargar directamente de los audios de, la, de SER Deportes Murcia, que además recomiendo que lo hagáis porque, porque en fin... En, simplemente por morbo, porque se dicen palabras duras, eh, bueno, pues eso, que, que, que se está polarizando y, y empiezo a ver cierto, no sé, al menos a mí esto me produce cierto desasosiego, el ver que, que, que una afición que, se ha, que ha permanecido unida, un, un, una cantidad de gente que, que juntos han conseguido reflotar este barco, un barco que está cada vez más fuerte y además un barco que, que, que se está capitalizando, no, no en vano, el último Orbitagrana se llamó Lluvia de Millones y parece que todavía más, porque, en fin, están veniendo, eh, no sé, como la oferta de Felipe Moreno, la contra oferta de Agustín Ramos, uno ofrece tantos millones, el otro le iguala, uno vende parte de su empresa, el otro resulta que enseña el cheque, en fin, una cosa un poco loca, ¿vale? Una cosa muy lejos de la realidad y algo muy alejado de lo que pensábamos que iba a pasar con el Real Murcia. Podíamos pensar hace cinco años que este barco podía seguir o se acabaría hundiendo, pero que llegados a un punto en el año 2023 en la que el Real Murcia milita en la tercera categoría del fútbol nacional, tener tanta oferta de tantos millones por un lado y por otro, una cosa, no sé, algo se nos está escapando, algo se nos está escapando y luego también el dato preocupante que lo comenté en el, en el podcast anterior de por qué hace falta tanto dinero es decir si al final eh, en una junta general de accionistas con una con un accionario tan sumamente eh, polarizado como el Real Murcia no polarizado sino tan tan atomizado vale tan, tanta gente diferente se acordó que el Real Murcia tenía que ceñirse a los a los a los presupuestos concretos o sea a los presupuestos de cada temporada ¿Cómo es posible que ahora haga falta tantos millones para para, para terminar la temporada incluso para llegar a acuerdos es una cosa un poco loca todo, un poco loca. Es como que queremos matar eh, un montón de años de mala gestión por parte del Real Murcia en media temporada. En fin, llegados a este punto, vamos a hablar de las noticias que el Real Murcia ha desprendido esta semana y ya vamos comentando un poquito todo lo que, lo que, se, ha, todo lo que se ha dicho, hablado y surgido. Como bien sabéis, se acerca una junta extraordinaria de accionistas en la cual pues, se van a dirimir un montón de asuntos, pero sobre todo el tema de la propiedad. 
una propiedad que ahora mismo se ve un poco pues no amenazada, pero sí que es verdad que es un poquito en el aire, con el tema de que si Agustín Ramos va a seguir, si Felipe Moreno va a entrar, si no va a entrar y tal. Y parece que eh, se está realizando un tipo de juego por parte de la directiva que no está siendo un juego limpio total. Un juego limpio porque hasta ahora, eh, a cualquier junta general de accionistas, eh, eh, ordinaria y extraordinaria, se podría acudir, se podía acudir siempre avisando a, vía telemática, por ejemplo, vía internet, de que quería ir. Ya está así de sencillo, yo mismo lo he hecho. Pero parece que en esta junta pues, se ha eliminado la posibilidad de obtener esa tarjeta de asistencia a la asamblea pues, vía mail. Así que lo que intenta con esto Agustín Ramos, o eso parece, es eh, intentar eh, complicar la entrada de Felipe Moreno pues haciendo que, que no se pueda pedir vía internet. Tampoco esto es un asunto especialmente grave, pero bueno, es un, una parte de ese juego sucio que está, que está viendo. Y es que resulta que Felipe Moreno lo que ha mostrado es un cheque de 10 millones de euros diciendo que bueno que los tiene a disposición del Real Murcia en una cuenta concretamente de, de CaixaBank y que, y que cuando él salga a dirigir, eh, cuando él salga como dirigente pues lo pondrá a disposición del Real Murcia para poder tapar pues, no, pues, pues la deuda privada y también sobre todo la deuda pública y tal deuda pública que según dice Agustín Ramos también la tiene controlada y que tiene un acuerdo y que además eh, tiene el dinero preparado para poder hacer que el Real Murcia pues se ponga al día con estas administraciones y también con la deuda privada. Así que así estamos, uno quiere poner dinero el otro quiere igualarlo, después el otro quiere mejorarlo y tal, que a todo esto y tal y como he dicho en la entradilla, yo creo que por parte de la directiva tendría que aclararse eh, cuál es el motivo por el... Por por el cual hace falta tanto dinero para acabar la temporada, que eso también se ha dicho. Es decir, si nos tenemos que limitar al presupuesto que tenemos, ¿cómo es posible que tengamos que poner dinero para, para el corriente? Que Agustín Ramos ya ha dicho que ese medio millo, ese, perdón, esos 750.000 euros que puso junto a Enrique Roca, pues se puso eh, para, para poder ir al corriente con el Real Murcia, es decir, con la plantilla, con los gastos corrientes. Y eso es una cosa que a mí la verdad es que me, me perturba un poco, me perturba, porque creo que ya hemos vivido, eh, ya hemos vivido por encima de nuestras posibilidades como para que eso ahora, sabiendo cómo está el tema, se siga se siga sucediendo. Así que, en fin, eso es una cosa que a mí personalmente, como digo, me, me inquieta. Es decir, no me importa subir a segunda división este año o el que viene o al siguiente con tal de que el Real Murcia pueda ser sostenible en el tiempo. Y, y, y pagando por encima de lo que podemos no va a ser posible. Otra cosa es que Agustín Ramos fuera eh, la, una, un, una fuente infinita de dinero que siempre fuera a poner y entonces fuera una especie de jeque árabe y nosotros fuéramos un futuro Paris Saint Germain, ¿no? Un, un equipo estado de estos que, que, que son tramposos. Bueno, pero no es el caso. Así que, eh, pues es una cosa que, que la verdad es que, que inquieta un poquito. Y luego también en el haber de Agustín Ramos está, pues está, eh, en fin, está, pues no sé, este, este traspiés, ¿no? Que tuvo con, con Luna y con ese inversor secreto que iba a aportar un montón de dinero, que no ha dejado de ser, pues en fin, una, una pantomima absoluta, como otras veces anteriormente, que ha, ha resultado ser Perea. Y entonces, pues esa confianza que Agustín Ramos depositó en ese inversor secreto, del cual no, no bueno, creo que él ni, ni siquiera él sabía el nombre, era, era el, el abogado Luna, el que no quería, el que no quería o debía decirlo. Pero bueno, en cualquier caso, eso también está en el debe, es decir, todo esto requiere aclaración ¿cómo puede ser que te, que te agarres a un clavo ardiendo como este y, y que después resulte que salga tan rana, tan rana o sea, tan evidente, era que, que prácticamente ni la veo venir y esto evidentemente es una cosa que se le reprocha a Agustín Ramos y mientras tanto, pues Felipe Moreno lo que pide es al Real Murcia es entrar en el Consejo de Administración antes de la Junta esta que se va a celebrar. Lo va a hacer mediante, bueno, pues esa, esas acciones que tiene a nombre de Mauricio, eh, bueno, que eran de Mauricio y ahora son de él, y luego pues también por el empuje de una parte de, de los accionistas con, con cierto poder, como son Tornel, como son Chemalmela, como son Juliá, es decir, como son varios de ellos que, que, que están apretando mucho para que Felipe Moreno entre. Por, ¿Cuál es el, el mayor argumento que crimen para decir que entre? Bueno, pues que sí, es verdad que los dos tienen solvencia, sí que es verdad que Agustín 
Agustín Ramos pues tiene un bagaje y ha puesto un dinero y, y se, se confía en Agustín Ramos, yo creo que se confía, pero es verdad que la llave a la desjudicialización del club pues la tiene Agustín Ramos. ¿Por qué? Perdón, la tiene, perdón, Felipe Moreno. ¿Por qué? Pues porque las acciones de Felipe Moreno son precisamente las de Mauricio García de la Vega, que son las que están en litigio. Por tanto, el que puede parar todo esto eh, judicial pues es Felipe Moreno. Y otro sector de la afición pues dice que, bueno, que esto está muy bien, pero que este señor pues no tiene ningún vínculo con el Real Murcia, que es verdad que tiene mucho dinero, pero bueno, que también eh, tiene un modelo de negocio el cual pues eh, merece una cierta explicación más en profundidad de lo que dijo en esa especie de rueda de prensa que dio, que tampoco fue una rueda de prensa porque pudimos entrar aficionados. Y al final, pues es un, un, un empresario que viene a hacer su negocio, muy lícito, muy bien, eh, comprar unas acciones baratas, posi posiblemente no, seguro, en un futuro venderlas más caras, como ya hizo en el Leganés, y evidentemente, pues pues intentar sacarse unos euros y hacer un modelo de negocio, porque, porque no tiene sentido que ningún empresario venga si no es para eso, y es normal, y es lo que esperamos que pase, pero bueno, una persona que sea sostenible en el tiempo, una persona que sea solvente económicamente, que pueda hacerse cargo de, 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 de este fútbol de hoy en día tan raro, deficitario siempre, pero bueno, a nosotros a lo que nos importa es el Real Murcia, y que venga una persona con dinero, pues, pues es el menor de nuestros problemas, ya que hay tantas personas que quieren entrar con dinero que, que sorprende, ¿no? Sorprende el tema. En cualquier caso, como digo, eh, en mi opinión, pues Felipe Moreno viene a ser un empresario que viene a lo que viene, que viene a ganar dinero, que lo hace muy bien, que es una persona que ha demostrado su, su saber hacer, su, su, su buena labor, y que además sabemos, se sabe, no sabemos porque, en fin, no, no, somos, no somos familia suya, pero bueno, intuimos y, te, y tenemos... Eh, pruebas, ¿no? De pensar que la solvencia de este, de este señor pues queda totalmente demostrada y además tiene la llave de la desjudicialización de la propiedad del Real Murcia. Vale, bien. Pero por otro lado, llevamos años clamando al cielo por, por un empresario murciano con solvencia, implicado, que ponga dinero y que parezca que no que el Real Murcia no le quema, ¿vale? Que, que no le que no le incordia el tener que hacer sacrificios por, por, por el club de su tierra. Y Agustín Ramos, pues por mucho que le quieran decir que si el Racing Murcia, que si tal y que si cual, pues hombre, este hombre lo está haciendo. De hecho, eh, ha vendido una parte de Fibranet, más o menos unos 2 millones de euros, que él ya ha dicho que tiene intención de poner para cerrar el concurso de acreedores del Real Murcia y... Bueno, es que tampoco tendría por qué hacerlo, porque estamos en plazos de no tener que hacerlo. Pero en cambio, a ver, no lo ha hecho todavía, pero sí que es verdad que la noticia dice que lo ha vendido ya, que tiene esa liquidez y él ha dicho que lo va a hacer. Pues vamos a ver, los precedentes con este señor nos dicen que lo que dice que va a hacer, lo hace. ¿Y por qué tengo que creer otra cosa? Es decir, ¿por qué tenemos que...? Eh, insisto, es que esto es un poco de opinión. Yo tengo mi opinión también y también soy accionista del Real Murcia. Yo, pues ahora mismo, eh, no, no es que sea muy de ese de ese refrán que dice más vale pájaro en mano que ciento volando, pero es que este pájaro en mano es muy potente. Y este pájaro, este pájaro en mano ha cumplido con, cara, con cada promesa que ha hecho. Y con cada acción que ha hecho para el Real Murcia, el Real Murcia ha salido beneficiado. Sí que es verdad que tiene que dar ciertas explicaciones. Por, con, como he dicho, con el tema del presupuesto, el tema de los gastos, el cómo se la colaron con, con, con Perea, ciertas cosas, ¿no? Ciertas impulsividades que este señor pues también tiene porque porque no tiene manera, un talante ¿no? un talante serio y con un semblante potente como para decir, bueno un club señor, vale, pues sí que es verdad, pero ese también es el menor de nuestros problemas, al final eh, parece que a nivel a nivel empresarial pues este señor se mueve muy bien, sabe tratar, sabe decir, él mismo le ha dicho a Felipe Moreno que, que si se ve con ganas de entrar, que entre, que, que le pague como pueda la parte que él ya ha puesto en el Real Murcia y que vaya entrando al Real Murcia, pero claro, es que Felipe Moreno también parece que pone trabas no, no parece que sea todo tan sencillo y Felipe Moreno sí que ha dicho, oh, yo con el Real Murcia, pero como requisito indispensable estar sin Agustín Ramos. Que entiendo yo que Agustín Ramos no habrá dicho algo diferente, pero al menos yo no lo he visto eh, publicado. Así que, bueno, pues estas son las cosas. Es decir, un juego de tronos que hay montado aquí en torno al Real Murcia, que está dividiendo a parte de la afición, que está dividiendo a la directiva, que por suerte, eh, yo creo que ahora mismo no, no se está viendo reflejado en el terreno de juego, pero es una cosa que puede pasar. Y al final puede salir con un Real Murcia escaldado. También es verdad que digamos que... 
entre las posibilidades que hay, la, la, la tercera sería la peor. Es decir, la primera es que siga Agustín Ramos. La segunda es que pase Felipe Moreno, un empresario reconocido y con solvencia. Vale, bien, perfecto. Es que también es una buena opción. Y luego está la tercera, que se cansen los dos y lo dejen de poner. Y ya otra vez un Real Murcia huérfano con deudas, con problemas de, eh, y, y encima judicializado. Pues hombre... Entiendo la ventaja competitiva que tiene Felipe Moreno con el tema de la llave de que de desjudicializar el club, ¿vale? Eso yo lo entiendo, pero también es verdad que no podemos hacer desprecios a Agustín Ramos, que es, una, es un señor pues que ha demostrado mucho en el Real Murcia y lo ha hecho y lo sigue haciendo y es una cosa que está ahí y renegar de eso pues me parece que es de no ser, no sé si agradecido o no, porque porque posiblemente en un futuro si Agustín Ramos sigue pues saque sus buenos euros a, a, gracias al Real Murcia, pero a día de hoy desde luego es todo inversión por parte de él. Es verdad que esto pasarán, siendo, pasarán a ser acciones, eh, que ahora mismo son acciones, o pasará a ser deuda del, del Real Murcia. Pero en cualquier caso, un Real Murcia cada vez más potente económicamente podría afrontar eso. Así que esto es un tema que, que hay que dilucidar con el tiempo, hay que llevar cuidado, hay que estar pendiente. Y yo creo que, espero, no creo, espero que la Junta de Marzo se, se, se vislumbre ya y que, y que por fin haya una solución y que podamos centrarnos en lo que realmente nos interesa, que es el deporte. Pero en cualquier caso, pues esto está siendo un poco pesado ya, un poco pesado. Es decir, ya parecía que Felipe Moreno se iba, que la cosa se iba a normalizar, entre comillas, y ahora de repente aparece con un, con un cheque de 10 millones de euros diciendo que lo quiere poner al Real Murcia. En fin, ya ves tú, es un problema del primer mundo, pero, pero es que esto al final también pues, desconcentra el objetivo real. Y en fin, por ir cambiando un poquito el tercio y en parte social decir que el Real Murcia esta semana ha presentado su tercera equipación, una tercera equipación que como es blanca, blanca como otras veces ha sido la segunda equipación del Real Murcia en primera división cuando teníamos, eh, en fin, en primera división cuando Joaquín Peiró o también en segunda división un montón de veces hemos tenido camisetas blancas, pero en este caso en primera federación esta blanca dorada con, con algunas filigrana de color grana, valga la redundancia, eh, porque, porque nuestro presidente es del Real Madrid. ¿Veis? Esta, esta es una de esas cosas que demuestra que pues, a lo mejor Agustín Ramos debería tomar algún curso y, o algún tipo de o pedir algún consejo para, para ver cómo ser el presidente de un club señor como lo es el Real Murcia. El motivo de que nuestra equipación sea blanca puede ser cualquier motivo, incluso Agustín, que te dé a ti la Real Gana, que para eso es un club que estás presidiendo, pero hombre, que digas que porque por, por el Real Madrid... Pues no, porque nosotros no somos el Real Madrid B, ni queremos serlo, ni pretendemos serlo y, y queremos ser un equipo en primera división por méritos propios y no porque nos den muchos más derechos televisivos que a, que, que, que a, a otros equipos como, por ejemplo, el Madrid o el Barça y tal. Que, que por cierto, después hablaremos del Barça, vaya tela. En fin, dicho eso, pues en la presentación de estas terceras equipaciones, que además fue acompañada de la presentación tanto de, de Alfon como de Romera y de Toril, como, en fin, a, a la afición, pues Agustín Ramos dijo una declaración que yo extraigo de un tuit que, que publicó Germán Abril, el, el periodista de Onda Regional de Murcia, arroba Jerevito, lo ulti, eh, la última O es sustituirla por un cero, podéis seguirlo ahí en Twitter. Bueno, pues Agustín Ramos dice, estoy seguro de que todos juntos estaremos donde nos corresponde, que es nada más y nada menos que en segunda el año que viene. Vamos a luchar todos juntos. Lo importante es nuestro equipo, lo importante es el ascenso, lo importante es el Real Murcia. Si os dais cuenta, parece una campaña electoral, parece un mensaje en la que él lo que está buscando es pues, el apoyo de, de, de gente y está buscando que le voten, cuando aquí no hay que votar a nadie. Es decir, hay, hay simplemente que, que intentar buscar un dirigente solvente que, que, que dirija bien al club. Y parece que Agustín Ramos pues está en plena campaña. Que también lo está Felipe Moreno, ¿eh? que también lo está con, con esa rueda de prensa que dio y que parece que quiere dar otra antes de la, de la próxima junta. Así que nada, estaremos pendientes. Y, y con esa retaíla de, de entrevistas que está dándole a Juan Cervantes de, de las 7. En fin, historias. 
Y el tema deportivo, pues como va a estar, está de dulce, está de dulce. Sí que es verdad que hemos jugado contra un equipo de los más flojos de la categoría, y así, lo, así lo dice la clasificación, ya así lo dice el juego desplegado, porque ahora sí lo he podido ver, pero aún así el Real Murcia, sin desplegar un juego brillante, lo que ha hecho es tener un partido pues, relativamente cómodo. Eh, yo por lo que estoy observando ya con, con Mario Simón, su forma de jugar y, y en fin, con esa con esa forma que parece que no luce, que no le gusta a nadie, pero que realmente al final en cuanto a resultados pues está siendo tremendamente beneficiosa, es que un Real Murcia que es muy horizontal, que parece que sufre mucho en defensa, aunque no sufre realmente, sí que re, eh, recibe muchos ataques por parte del rival porque creo que el juego así lo propicia, pero luego lo defiende bien, eh, encaja poco coles y luego la efectividad arriba es tremenda porque... Sin tener muchas ocasiones o tenerlas, eh, en fin, en, 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 en tromba o, o grandes contragolpes, realmente el Real Murcia cuando se acerca, pues hace daño. Hace daño tanto como que este partido ha sido pues, súper efectivo. Un juego horizontal, un juego en el que no hemos dominado la mayor parte del partido, tampoco hemos sido dominados, pero bueno, en cualquier caso jugábamos contra un equipo que, que se antoja inferior en cuanto a, a capacidades técnicas. Bueno, pues el Real Murcia con un juego horizontal ha sufrido poco. Bueno, han habido algunos, algunos tiros, sí que es verdad que, que a Joao Costa está haciéndose grande, está haciéndose gigante en portería y cada vez lo hace mejor. Y es verdad que está defendiendo la, de una forma muy aguerrida y muy buena y, y tiene algunas en fin, algunas paradas que son dignas de dignas de, de repetición. Pero en cualquier caso, o sea, quitando esas ocasiones que no son tan numerosas, sí que en este partido pues alguna ha lucido mucho, como digo, pero pero realmente no son extremadamente eh, numerosas, el Real, el Real Murcia no sufre mucho. Eh, hay una estadística por ahí que dice que el Real Murcia la mayor parte de los goles que encaja lo hace balón parado, pero es que últimamente pues tampoco está siendo así. Y luego, eh, en cuanto a ataque, como digo, se acerca y, 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 hombre, no es que marque siempre, pero sí que es verdad que genera ocasiones importantes y que al final eh, la efectividad de los goles del Real Murcia pues se están cotizando muy altas. Es decir, el Real Murcia no es que meta una pasada de goles y con eso tenga muchos puntos, sino que mete los goles justos que tiene que meter y cuando los mete pues, pues suelen dar muchos puntos es verdad que hay victorias de estas que hacemos holgadas como el 4-2, como 3-0, como 2-0 y tal, pero al final el Real Murcia cuando mete gol casi siempre puntúa y lo hace de 3 en 3 así que eh, estamos en una zona privilegiada de la clasificación, creo que el Real Murcia lo está haciendo bien en términos generales pese a que como digo muchos no, no comprendan o no comprendamos el juego que Mario Simón eh, hace, pero al final es eh, un calco de lo que pasó el año pasado en segunda Federación, que era un Real Murcia que no avasallaba a nadie, que no hacía un juego vistoso, que no lucía, que no quedaba bonito y eh, luego ganábamos. Habitualmente ganábamos porque subimos, es decir, eso, eso, es, eso es demostrable y cuantificable. El gol del Real Murcia lo ha marcado Arnau. Eh, ha sido una jugada pues prácticamente individual que, que ha sabido eh, sortear a un defensor y luego también por la parte de arriba meterse al portero. O sea que es, ha sido una, una, un gol de calidad, un gol de calidad. Y, y luego también al final del partido pues hemos tenido otras que, que bueno que el paradón del, del portero rival ha sido espectacular. Así que, oye, pues eh, no ha sido un 0-2 porque, porque alguien no ha querido, pero en cualquier caso, como digo, eh, el Real Murcia ha ganado y, y al final ese es el, el guión que tenemos que llevar. Vamos a comentar un poco la clasificación. Y es que la clasificación ha terminado, eh, perdón, la, la jornada ha terminado con los siguientes resultados. Real Unión 1, Calahorra 0, Amorevieta 2, Osasuna B 0, Athletic Club B 1, Barcelona B 0, Alcoyano 1, Real Sociedad B 1, Castellón 2, Atlético Baleares 1, Numancia 3, Nastic 1, Lanucía 2, Sociedad Deportiva Logroñez 2, Cornellá 0, Intercity 0, Eldense 1, Sabadell 0, Unión Deportiva Logroñez 0, Real Murcia 1. Como podéis ver, los tres primeros, pues hemos ganado. Y digo hemos con orgullo porque el Real Murcia está, eh, está en ese podio. El primero es el Eldense, que ha hecho lo que tenía que hacer contra el Sabadell. Luego el, el segundo es el Castellón, que ha hecho lo que tenía que hacer con el Baleares. Y luego, pues nosotros también, eh, jugando fuera de casa, no como, como los otros rivales. 
pues hemos hecho lo que, lo que nos tocaba hacer. Y eso da como resultado una clasificación en la que el primero es el Eldense con 45 puntos, en puestos de playoff, segundo Castellón 44, tercero Real Murcia 40, cuarto Real Sociedad B 40, quinto Amorebieta 38, cerrando los, los puestos de playoff. Luego sexto, Sociedad Deportiva Logroñés con 35, séptimo Barcelona B 35, octavo Cornellá 35, Noveno Numancia 34, décimo Sasuna B 32, undécimo Alcoyano 31, duodécimo Lanucía 31, décimo tercero Nastic 31, décimo cuarto Real Unión 30, décimo quinto Intercity 28, aquí se cierran los, los puestos de permanencia, y ya en descenso, décimo sexto Sabadell 27, décimo séptimo Baleares 25, décimo octavo Logroñés 22, décimo noveno Athletic Club B 19 y vigésimo colista Calahorra con 18. El Real Murcia se encuentra a 5 puntos del líder y a 4 puntos de, su, de sus antecesores, es decir, del Castellón, del que está eh, justo por encima nuestra. 4 puntos pues es más de un partido, así que con suerte la jornada que viene seguiremos ostentando la tercera plaza independientemente de lo que haga el resto, porque el Castellón aún perdiendo pues no le íbamos a poder pillar. En cualquier caso, pues como digo, estamos a 4 puntos del segundo y a 5 puntos del primero. Los dos tienen que pasar por casa, ¿eh? Los dos tienen que pasar por casa. También es verdad que en la casa de ambos hemos perdido, así que pues el Real Murcia tiene que, que lucirse. Luego, el Real Murcia se encuentra con 5 puntos por encima de la Sociedad Deportiva Logroñés, que sería el sexto, es decir, el primero que no entraría en puestos de playoff. Por tanto, ya estamos a más de un partido, ya no estamos igualados, ni a un punto, ni a dos, ni a tres. Estamos a 5 puntos, 5 puntos de los que no jugarían playoff. El Real Murcia ya, esto lo que nos dice es que el Real Murcia se está consolidando en la zona noble de la, de la tabla clasificatoria. Y luego ya, pues por decir algo, el Real Murcia con 40 puntos y el descenso con 27, pues el Real Murcia ya tiene 13 puntos más. Es decir, ya nos podemos olvidar del año que viene jugar en segunda federación o en la categoría que corresponda, porque ahora hablaremos del tema de la Federación de, de la, la federación Española de Fútbol, que vaya un y se lleva también con, la, con las categorías. Si cogemos la forma, en los últimos cinco partidos el Real Murcia es el tercer mejor equipo, después del Castellón y de la Morevieta, y con los mismos puntos que en el Dense, que sería el cuarto. O sea que el Real Murcia estaría pues ya cogiendo una racha buena en los últimos cinco. Si cogemos como muestra los últimos diez, el Real Murcia sería segundo, solamente por debajo y con un punto menos que la Sociedad Deportiva Morevieta. Y empatados a puntos con el Dense y el Cornella, que también está haciendo una, una buena machada de Cornella, que antes se manejaba por la, eh, por la parte baja de la, de la clasificación, y ahora está ya en octavo puestos a tan solo tres puntos de los puestos de, de playoff si viéramos los partidos solamente como local el Real Murcia ostentaría el sexto mejor puesto con 23 puntos siendo el Castellón el primero con 32 es decir con 9 puntos más que nosotros y si cogiéramos como muestra eh, los partidos como visitante, el Real Murcia sería el líder eh, por diferencia de goles, porque tanto Real Sociedad B como Numancia tendrían también 17 puntos. Es decir, eh, antes eh, flojeábamos en casa y lo, hicíamos, lo hacíamos muy bien como visitantes, de hecho éramos los líderes en solitario en algunas jornadas concretas. Pero es que ahora resulta que, lo, que como local estamos remontando puestos y como visitantes, pues hombre... Eh, no es que hayamos levantado el pie del acelerador, pero si antes íbamos a 200 por hora, ahora vamos a 190. Es decir, que sí, hay alguno que nos ha pillado, pero el Real Murcia sigue ahí manteniendo estoicamente el puesto. Y estos son los datos de la clasificación. Al final, como resumen, puesto de playoff consolidado a más de un partido de distancia sobre los primeros que no ascenderían y a la misma distancia respecto al líder. Y ya el descenso pues ya ni lo miramos porque no, porque no nos corresponde ni nos eh, interesa. El próximo rival al que se va a enfrentar el Real Murcia es el, el Calahorra, es decir, el colista consolidado en, y fuera de casa. Es decir, volvemos a jugar fuera y en este caso contra un equipo también de La Rioja. Y ese equipo es el colista, así que el Real Murcia pues tiene que agrandar los números que tiene eh, como, como visitante y también, como no, 
rascarle puntos a los de arriba para, para oye, pues para estar en una posición privilegiada e intentar hacer buenas esas palabras que dijo Agustín Ramos de que este año era el, el del ascenso, que lo dijo ahí en la presentación de la, de la tercera equipación. Y ya, para ir terminando con el podcast, pues comentar ciertas noticias que suscitan cierto interés, aunque no sean de nuestro Real Murcia. Y es que el Barça vuelve a estar en, en la polémica. Este equipo, eh, que como otros, eh, pues está ciertamente dopado con ciertos derechos televisivos y tal. En fin, eso son opiniones personales, lo digo siempre y, y lo mantengo. El Barça, como otros tantos, pues son los que, los que hacen que la Liga Española... En fin, no, no digo que sea culpa del Barça, digo que, que, que es uno de los agentes principales en todo esto, que la Liga Española sea de las ligas más aburridas del mundo, porque al final son dos contra un montón, contra una banda, y así sigue siendo y así lo mantengo. Bueno, pues resulta que el Barça pagó la desdeñable cifra de eh, 1,4 millones de euros a una sociedad de un exárbitro, que además ese exárbitro era número 2 del Comité Técnico de Árbitros entre el 94 y el 18, José María Enríquez Negreira, por asesoramiento mientras esta persona ejercía eh, cargo en el Comité Técnico de Árbitros. Es decir, se le pagó durante un porrón de años, eh, al principio la noticia parecía que eran dos, tres años, luego parece que durante más de diez años eh, implica a, a cinco presidentes del, del Fútbol Club Barcelona, en los cuales, pues bueno, pues se le pagaba por informes de los árbitros, eh, le pagaba a esta persona por informes de los árbitros para cuando se iban a enfrentar en los partidos que arbitraba al Barça, bueno, pues por informes técnicos ese, ese es en general, también evidentemente lo que se sospecha, pues cierto amaño cierto cierto trato de favor del Barça, hacia el Barça a cambio de cierto dinero, es decir, una cosa ya un poco turbia, ha salido el, el presidente de la Liga diciendo que todo eso, por supuesto como no, que menos, a los tres años expiraba y por tanto ya no, ya no tiene ningún tipo de responsabilidad el Barça por tanto lo que se haya beneficiado, bien beneficiado está y eh, también pues eh, bueno se pueden derivar otro tipo de, de de sanciones por parte de la FIFA, de la UEFA, eh, escuchado, del, del TAS y de, en fin, de todo el mundo. Pero la cosa es que por esto en concreto, pues el Barça no va a sufrir nada. El Elche ha descendido, el Murcia ha descendido, otros equipos que han sufrido tal, pero el Barça ya sabéis que a ese no lo pillan. Y a otros equipos tampoco lo pillarían. O sea, digo el Barça pues porque es el que, el que ha tocado, ¿no? Que ese, ese, ese es el el tema. Y ya está, este es el fútbol en España. Yo la verdad es que muchas veces me siento eh, hastiado ¿no? con este tema, con el tema de, de ver qué liga tan mala tenemos, que, que, que nadie tiene consecuencias, o sea, bueno, que tienen consecuencias solo los que no tienen cierto poder económico o cierto nombre, o que dan cierto caché a la liga, o, o, o en fin, pues, pues este tipo de cosas, ¿no? A mí esto me cansa y muchas veces pienso, y pienso y mantengo, que, que si el Real Murcia no existiera, a mí el fútbol pues me, 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 me da me haría sentir cierta repulsa, porque me parece un negocio turbio. Esta competición está adulterada y, y que un, un equipo haya hecho esto y no tenga ningún tipo de consecuencia, que no la va a tener, por mucho que se diga, ya veréis como que no, pues, como mucho le pondrán alguna multita al Barça, pero al Barça no lo van a coger y van a decir, oye, como le dijeron, pues yo que sé, en la Liga Italiana al Juventus o, o como le dijeron a otros tantos equipos en otras ligas diferentes, decir al Barça, bueno, pues ahora tienes que pasar una penitencia porque has cometido un delito. Tú, eh, bueno, no el Barça, sino sus dirigentes, pero en cualquier caso, igual que el dirigente de mi equipo hizo que mi equipo fuera un moroso, pero mi equipo no lo es. Ese era el dirigente que no pagaba o que no generaba ingresos o que lo gestionó mal. Bueno, pues aquí lo mismo. Y, y mi equipo fue el que sufrió la, la, las consecuencias. Bueno, pues esto pasa con el Barça y veréis como nada. El Elche lo sufrió también, ¿eh? Es decir, es que depende de quién seas. Y hasta ahí tenéis esa sensación de hastío que me queda siempre en esta liga, que me parece una liga un poco pantomima. Y ya no solamente es por la Liga de Fútbol Profesional, que eso es lo que afectaba al Barça, sino es que la Real Federación Española de Fútbol también, este señor que la dirige, Luis Rubiales, que, que tiene que ser el tío más, más guay de España, porque bueno tiene ahí una 
bueno, en fin, lo, lo habréis visto vosotros, una actitud bastante soberbia, ¿no? Como de muy crecidito. Ahora dice que la primera Real Federación Española de Fútbol, la primera ref y la segunda y la tercera, es decir, esta nueva organización de la competición, pues nació como una categoría experimental. Ahora dice que experimental, porque claro, es que no le cuadran los números. Y que si no funciona en dos o tres años o cuatro o, o seis meses o lo que corresponda, pues se volvería al modelo anterior, es decir, a la segunda división B. Esa liga en la que 80 equipos compiten por cinco plazas. Es decir, en ese embudo eh, tremendamente, eh, ¿cómo decir? En ese, en ese embudo tan mal organizado que, 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 que es un pozo, el pozo de la segunda vela, habréis oído muchas veces. Bueno, pues ese pozo que parecía que se estaba desatascando un poco, como ahora los números no cuadran, este señor dice que es su categoría, de la cual era abanderado y estaba muy orgulloso el año pasado, bueno, pues este año es experimental y ya veremos qué sucede. En fin, que lo tengáis en cuenta, que, que el fútbol en España es lo que es y que si aquí algo nos une es el grana y que hayan dos bandos dentro de mi equipo, a mí personalmente... Me, me, me incomoda también yo soy de la grana me da igual quien lo dirija siempre y cuando lo haga con responsabilidad con, con sostenibilidad y en el tiempo pues que se pueda mantener de una manera pues infinita en el, eh, infinita en la, a lo largo de, 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 de las horas los días los meses y los años y ya está dicho eso en esta reflexión un poco un poco cansada y caída pues ya me despido muchas gracias por estar ahí señores y nos escuchamos pues la semana que viene Hasta aquí Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Órbita Grana y también en Discord en emilcar.fm barra Discord. Hasta pronto. ¡Siempre Real Murcia!